0: Вы слушаете подкаст «Я в порядке». В начале апреля Наталья, 43-летняя светловолосая украинка, вместе с мужем Вовой и сыном-подростком Артемом покинула пострадавший от российских обстрелов Николаев. В Молдавском Аргееве они обустраивают новую жизнь, но на каждом шагу приходится преодолевать препятствия. У Артема редкое заболевание и жизненно необходимых ему лекарств в Молдове практически не найти. В этом эпизоде подкаста мы поговорим о том, как травмирует людей война, и узнаем, чем готова пожертвовать мама ради спасения ребенка. Наталья разглядывает продукты на прилавках в магазине Кауфланд в Аргееве. На лице ее надежды и беспокойства она надеется найти необходимые для здоровья сына продукты. У 12-летнего Артема болезнь Крона, аутоиммунное воспалительное заболевание кишечника, хроническое и малоизученное. Ребенок испытывает боли в животе, временами страдает от сильной диареи, повышенной утомляемости, теряет в весе, и у него серьезные проблемы с питанием. Артему, например, нужны исключительно безглютеновые и безлактозные продукты
1: продукты эти просто так не найдешь, они продаются только в отделах специальных. Это то же, что как бы как и обыкновенное, но только все должно указано быть, что оно без глютена, там перечеркнутый колосок. То есть рис, гречка, оно без лютена идет. Но так как оно выращивается поля и рядом сеют пшеницу, то туда считается, что перелетает вот этот глютен из пшеницы. Поэтому должен быть четко перечеркнутый колосок, что действительно это все выращивалось. Но это, как правило, все откуда-то за границей приходит.
0: И вроде бы женщина привыкла к кулинарным испытаниям. Ее сын болен с рождения. Теперь в новой стране она словно начинает все заново. В продуктовых магазинах в Варгеве, городе, где живут около 34 тысяч человек, продуктов без глютена и лактозы не найти. До войны по особым случаям. Наталья даже заказывала безглютеновые торты в специализированных кондитерских. Но с тех пор, как семья обосновалась в Аргееве, ей приходится импровизировать и изобретать новые блюда. На день рождения Артема приготовила ему кокосовый торт Наполеон. Наталья говорит, что выглядел торт ужасно, но сыну понравился:
1: Даже когда муж куда-то уезжает, и мы одни и хочется похудать, я не могу это есть все равно. Оно у невкусное. А почему? Потому что мы привычные кушать обычную еду. А он с рождения болеет. Он не знает, что такое обычная еда. И я, бывает, даже когда-то пробую его еду. Мне хочется, честно, вырвать от того, какая она невкусная. А он говорит: Мама,
0: как вкусно было. Наталья 43 года. Она производит впечатление спокойного и уверенного человека. В апреле вместе с мужем Вовой и сыном Артемом они нашли убежище в Молдове. Поселились в Аргееве. Там у мужа родственники. Он молдаванин, переехал в Украину 30 лет назад. Они думали, что поживут у сестры мужа пару недель, пока ситуация не успокоится. Но уже 10 месяцев они обитают в Аргееве. Их жизнь в Молдове налаживается. Утром Наталья просыпается, пьет кофе, готовит завтрак сыну, затем мужу. Артем принимает лекарства и подключается к онлайн-урокам в украинской школе. Тем временем завтракает Наталья, а после уходит на работу. Она работает медсестрой в операционной, готовит помещение к операции, раскладывает медицинские инструменты, а затем собирает все для стерилизации. Она довольна, что нашла работу по специальности.
1: Очень так хорошо со мной поступили. Сразу меня поставили в роддом, чтобы я не чувствовала себя обиженной там, или трудно, чтобы мне не было. Я просто окунулась назад, а ход операции один и тот же кругом. Врачи очень хорошие, тут врачи очень и добрые, и как бы сразу вошли в мое положение, что я не знаю молдавский язык, румынский, то есть, и разговаривают со мной на русском. Я не чувствую, то, что я вот какой-то не такой, как другие мои девочки сейчас, коллеги.
0: Вечером семья ужинает вместе. Артем любит играть в видеоигры и проводить время в интернете. Наталья и ее муж выходят прогуляться и обсудить прошедший день.
1: Просто ходим по Аррееву. Просто дышим воздухом, просто наслаждаемся, потому что город очень красивый.
0: Раньше Наталья любила гулять в парках Николаева. До войны там жили почти полмиллиона человек. Город на юге Украины, известный как крупный Черноморский порт, стал целью частых российских бомбардировок. После 24 февраля многие уехали. Хотя, говорит Наталья, есть и те, кто уже возвращается домой. У их семьи там остались родственники, друзья, коллеги и недавно отремонтированная двухкомнатная квартира. У нее такой вот...
1: Как-то так вот
0: заходишь, настолько
1: настолько все светлое. Кто бы не приходил, говорят, вот к вам хочется приходить, приходить, У вас прям ну, такая аура классная в квартире вообще. Она небольшая, но очень уютная. Мы все там как бы сделали под себя. Каждую мелочь и оставалось только вот кухню нам купить. Я там читала от кухни, какая она у меня будет. Я хотела под дуб такую, так, под дерево, под дуб. Да. Честно говоря, я сейчас ничего не хочу. Хочу, чтобы закончилась война и просто вернуться домой. И пусть хоть в ящиках будет
0: вся посуда. Наталья всегда любила заботиться о других. Такой ее воспитала мама. А мама
1: всегда говорила, что вы для меня все трое, это Наташа и Таня как глазики, а Назар как нос, без глаз. Глядеть нельзя, без носа дышать. Все трое для меня единое целое. Я вас не разделяю. И всегда было такое, что вот Наташа старшая, она самая главная. И вы всегда должны спрашивать у нее, и всегда слушать ее. В принципе, такие есть. И
0: быть дружными. Ну, такие есть. По настоянию родителей Наталья выбрала медицинскую профессию. В Николаеве проработала 18 лет в родильном отделении. А до начала войны была медсестрой в отделении сосудистой хирургии и микрохирургии.
1: Мама моя всегда мечтала, чтобы вот у нее была. Вот у нас семья, так я медсестра, сестра учительница, а брат полицейский. У нас интеллигентная семья. Мама мечтала быть медсестрой, но стала товароведом. Вообще по торговле работниками. Вот у нее была мечта, чтобы у нее была дочь медсестра. Ну и это очень хорошо. Вот разве в жизни знал, что так получится, что будет больной ребенок? Я, а насколько мне с одной стороны легче, что я очень много знаю, а с другой стороны, когда ты понимаешь очень тоже много, лучше бы не знал бы, например.
0: Милый и долгожданный мальчик Артём родился в 2010 году. Практически сразу Наталья поняла, что-то не так. После двух лет обследований и анализов удалось установить диагноз. У Артёма группа инвалидности из-за болезни Крона и ревматоидного артрита. Это стало переломным моментом в отношении с мужем. Он, опытный семейный врач, отказывался признать, что Артём болен. Они постоянно ссорились, вспоминает женщина.
1: В принципе, поэтому мы и разошлись, потому что был такой случай, что ребенок чуть не умер, и как бы виновата была в этом я, потому что я не давала все лекарства ребенку, которые назначили в Киеве, потому что он мне запрещал. То есть то, что я могла скрывать, я скрывала, давала, то, что я не могла явно, то я не давала, потому что он видел. Он не принимает эту болезнь, считает, что это я все, все кругом лгут, все выдумывают,
0: ничего у него такого нету. Со вторым мужем, Вовой, Наталья познакомилась, когда он пришел ремонтировать ее квартиру. Он был разведен, как и Наталья. Она флиртовала с ним, а он этого не замечал. С улыбкой вспоминает Наталья.
1: У нас были очень неудачные первые браки, и очень было много ей обид. Думали в жизни, что все уже. Никто никого никогда не встретит. Были разочарованы вторыми половинками, так сказать. И сначала не особо так понимали, что с нами происходит. Особенно я, когда у меня был ребенок больной, и как бы я понимала, что кому я нужна, кто возьмется за это все, а он полюбил меня и ребенка и все, ничего не жалеет для него.
0: Наталья считала, что наконец их жизнь стала спокойнее, что им улыбнулась удача. Но 24 февраля Россия вторглась в Украину. Тём хорошо помнит тот день. В феврале родители хотели записать его в школу, где он мог бы обрести друзей и научиться новому. До этого он два года учился дома. Он был рад началу нового этапа в жизни. Но этого не произошло.
2: Я проснулся, увидел то, что мама никаких штор не открыла. Я я вначале не понял перекол, потом мама сказала то, что война. И мама сказала то, что было пару взрывов, там я даже не слышал ничего. Мама, Мама говорила то, что ее Дружка Кат сказала из Америки, то что будет война. Я даже, я вначале такой подумал, что за бред. Какая война? Вроде дружная, вроде, а уже нет.
0: Спустя два месяца войны Наталья поняла, пора бежать. Ее мужа вызывали в военкомат, но в итоге разрешили покинуть Украину из-за его молдавского гражданства и из-за необходимости заботиться об Артеме.
1: «Это было 4 апреля, и нас обстреляли в мою больницу, где я работаю, повыбивала все окна, двери, и мы собирали целый день стекла». Я рыдала там, и это было как бы окончательным решением, что нужно уезжать. Потому что если сначала были просто тревоги, где-то бомбили какие-то военные части, так сказать, то потом уже начало просто прилетать в больницы, в жилые районы. И, конечно, боялся, плакал, когда вот эти тревоги. Мы не покидали ни на минуту его. То есть либо я, либо муж был с ним, потому что опасно было оставлять одного, кто знает, как могло быть. И вот после этого, как разбомбили больницу, я сказала, наверное, мы все-таки будем уезжать. Как я плакала, я не хотела, я собирала эти вещи, один носок розовый, другой красный, потому что у нас эта маскировка была, ночь при, при телефонах, при свечках.
0: Если не обращать внимания на редкое заболевание, Артем типичный подросток. Он неразговорчив, язвительно отвечает на вопросы взрослых и не любит делать домашнюю работу.
2: 12 лет. Сижу на голове у родителей.
1: <с- <с-
0: Он физически активен, как и все дети, несмотря на хрупкое здоровье. Один раз сломал ногу и несколько раз руку. Стремится стать максимально самостоятельным, в том числе и на кухне.
2: Ну хлопья взял, забил. Ну, что еще? Я люблю на яйца, наоборот, но их готовить не уме. Я понимаю приблизительно, но никогда в жизни этого не делал.
1: Ты не делаешь, потому что мама, мама не дает ничего делать. Конечно.
2: Почему? Все раньше делать. Просыпается рано утром и делать нее завтрак. Я сам себе не могу ничего сделать.
1: Ты же попылесосить не
0: хочешь, мама, помочь.
2: Пылесосить и еду сделать себе
0: в Украине Артем бесплатно получал препараты для биологической терапии, инновационного лечения с помощью активных веществ. С началом войны Наталья стала покупать их сама, хотя стоили они очень дорого. Когда они приехали в Молдову, найти препараты стало проблемой. Наталья обратилась в Институт матери и ребенка, чтобы узнать, можно ли получить то, что им нужно. Со слов Натальи, такой она получила ответ. У них нету денег, на моего
1: ребенка они могут нас отправить в Норвегию в клинику Да что с таким больным ребенком как у меня но с таким диагнозом и с таким лечением оставаться в Молдавии
0: нету смысла потому что у них ничего для моего ребенка нет Профессор Ион Миху, заведующий отделением гастрогепатологии Института матери и ребенка, подчеркивает, что украинским беженцам в первую очередь оказывают неотложную медпомощь. С редкими заболеваниями сложнее, их трудно диагностировать и дорого лечить. Лечебный комплекс для одного пациента с болезнью крона может стоить 40 тысяч евро в год. По этой причине нужны четкие указания Министерства здравоохранения о том, что этот пациент может пользоваться медикаментами, стоимость которых компенсирует государство.
1: Нам необходимо изучить историю болезни пациента, понять, какое лечение было назначено в Украине, потому что если ему уже назначили лечение, мы не можем перейти на те препараты, которые у нас есть. У нас современная биологическая терапия, но, возможно, ему давали другие лекарства. Нам нужно очень тщательно изучить это дело. Не то, чтобы мы от него отказывались или не хотели ему помочь, но у нас должны быть какие-то строгие правила от Минздрава в отношении такого пациента, и мы обязаны знать историю болезни, что он получал, как протекало, болезнь, можем ли мы включить его в нашу национальную программу. Этого мы не знаем.
0: Многие беженцы из Украины проехали транзитом через Молдову и обосновались в более развитых странах. Но Наталья решила остаться. В Молдове она нашла работу. Здесь есть родственники. Она говорит на языке, понятном многим местным жителям. И живет она близко к своей родине. Но и лечение Артема она приостановить не может. Вероятен риск осложнений. Становилось все более очевидным, что кому-то придется вернуться в Украину за лекарствами. Если бы поехал муж, его могли бы не выпустить из Украины, поэтому пришлось ехать Наталья. В ясный декабрьский день Наталья и Артем сели в автобус, в котором было еще около 60 человек, и отправились в Одессу. Там они делают пересадку и едут до пункта назначения. Они заказали 40-миллиграммовые ампулы Хумира для инъекций каждые две недели, препарат Пентаса, некоторые специальные продукты, такие как модулен, и должны были также купить безлактозные йогурты и сметану. Наталья не хотела брать Артема с собой, но он настоял. Он скучал по дому и хотел увидеть своего деда, у которого онкозаболевание кишечника. Наталья взяла с собой мини-холодильник. Перевозить и хранить ампулы нужно при температуре плюс 2, плюс 8 градусов. Это уже четвертая такая поездка, но Наталье все равно боязно. И всякий раз она переживает, что таможенники ее не пропустят. В принципе, тут-вот-ху
1: мне всегда везло. Все, Все поездки, слава богу, все проходили без бомбежек, без... Ну, как без бомбежки? Бомбежки были, но как-то так не в моем районе. Но, честно говоря, вот когда мне очень сильно хочется домой, я тут ною, что я уже просто не могу, мне все равно я хочу назад и пусть как все будет. Я туда приезжаю, послушаю все эти взрывы, тревоги и опять хочется сюда-назад, где спокойно.
0: Из окна автобуса Наталья видит разрушенные дома, опустевшие города и хмурых людей.
1: Вот когда разрушенное все, едешь и видишь, что ты понимаешь, что когда это все восстановится. И люди все другие уже, все по-другому вообще.
0: Наталья и Артем нашли квартиру такой, какой ее оставили. Она удивлена, что у них есть отопление и что температура там даже более комфортная, чем в доме в Аргееве. Мальчик был счастлив снова посидеть за компьютером в своей комнате и поиграть в любимые игры, которых нет в телефоне. Наталью одновременно одолевают чувство радости, тревоги и вины. Она не может забыть разговор с коллегами в больнице в Николаеве. Некоторые понимают, что я должна была уехать с ребенком,
1: вывести ребенка, чтобы он не был здесь. Другие, которые остались, то наоборот, что, ну, а кто будет работать? А вот почему они должны были работать и за себя, и за меня, за всех, кто бросил и уехал? Но ведь уезжают же, это же не рулетка, а это же война. Каждый решает опасность сам для себя. Куда уехать? Есть очень сильное чувство вины. Особенно в первое время было ужасающее чувство вины. Когда не было кому работать, и девочки-то падали все. А куча раненых, это же сосудистая хирургия. Куча раненых, куча гражданских, куча солдатов, куча всех было. И они просто не выходили с работы, плакали. И за что, типа, вы нас бросили всех, что мы должны за всех отдуваться. И тяжело так было. то было очень сильно чувствовалось, что как бы я поехала спасать свою семью, а бросила как бросила бы работу, свой долг перед Украиной, перед по медицине, так сказать. Ну, потом уже поприходили очень много сотрудников других, кто остался. И как бы это, уже у них все нормально, и, и у меня поутихло.
0: Экспертов для военной травмы или травмы мигрантов характерно несколько стадий. Это периоды переживания страданий и насилия, которые начинаются до миграции, продолжаются во времени ее и после переселения. Беженцы могут столкнуться с ограничениями в доступе к базовым услугам, образованию и здравоохранению, а также с финансовыми проблемами или тяжелыми условиями жизни. В своих попытках адаптироваться в принимающей стране беженцы рискуют остаться в изоляции, подвергнуться дискриминации и расизму. Эти проблемы не являются специфическими для Молдовы и могут иметь долгосрочные последствия. В опубликованном в августе 2022 года исследовании под названием «Лечение военной травмы у украинских беженцев пока не стало слишком поздно», американский психиатр Араш Джавамбахт утверждает, что многим украинцам и внутренне перемещенным лицам потребуется помощь в связи с посттравматическим стрессовым расстройством, тревогой и депрессией, чтобы предупредить инвалидность и тяжелые последствия для здоровья. Люди с инвалидностью подвергаются давлению вдвойне. Помимо дискриминации из-за статуса беженца, они также могут столкнуться со стигматизацией из-за проблем со здоровьем, объясняет Кристина Шобя, психологиня Института семейных и социальных инициатив. Она работает в составе мобильной группы, которая оказывает поддержку и специализированную помощь беженцам из Украины и представителям местных сообществ. Это и наборы первой помощи для женщин, психологическое консультирование и социальная помощь.
3: Конечно, это травма. Не, пора покинуть дом, я все бросаю, уезжаю в другую страну. И все это происходит не по своей воле. Можно сравнить это с горем потери. Это утрата, это потеря дома, это потеря социальных контактов, близких и обычной жизни. И это очень сильно влияет на людей. Это стресс. Люди испытывают угрызения совести, они расстроены, они беспокойны, у них нарушен сон и аппетит. И чаще всего они не хотят ни с кем общаться. Есть риск, что если они не позаботятся о своей социализации, о питании, об отдыхе и общении, очень вероятно развитие депрессии. Можно настолько погрязнуть в этой боли, что самостоятельно не выкарабкаться. Придется долго заниматься психотерапией. Преодоление этих недугов требует
0: психологической помощи по прибытии на новое место а также обучение как беженцев, так и специалистов, которые помогают им, отмечается в исследовании Джавамбахта. И последнее, но не менее важное. Требуется более высокая степень участия. Люди из Украины могут более активно участвовать в общественной деятельности, а принимающая страна должна продолжать улучшать качество своих услуг, отмечает Кристина Шобя.
3: Все мы люди, и всех нас прямо или косвенно затрагивает эта война. И если мы проявим немного больше сострадания и понимания к бешенцам, которые оказались в нашем доме, мы сами почувствуем себя лучше. Давайте делать это по собственному желанию, а не в расчете на то, что нас вознаградят. Давайте сделаем это, потому что мы этого хотим, а не потому что нам дадут денег или скажут спасибо.
0: Наталья и Артем благополучно вернулись в Аргеев. На границе их сумку досмотрели. Таможенники сфотографировали медикаменты, проверили их по интернету и убедились, что мама с сыном есть рецепты от врача. И после пропустили. Наталья знает, что скоро ей снова придется ехать в Украину за лекарствами. Вновь переживать при пересечении границы, беспокоиться о сохранности квартиры в Николаеве, о сиренах воздушной тревоги посреди ночи. Но выбора у нее нет.
1: Мне страшнее то, что ребенок может умереть без лекарств. Потому что мне их больше взять негде. Ни лекарств, ни питания его. И я просто знаю, что на нем ему лучше. Он жил за это все время. Что риск оставить его без лекарства, что риск поехать за лекарством. Мне всегда надеюсь, что все будет хорошо.
0: Вы слушали «Я в порядке» подкаст о ментальном здоровье. Я Наталья Сергеева, ведущая второго сезона. Звукорежиссер Константин Куада. Редакторка сценария Алина Цуркану. Иллюстрация к эпизоду создала Наталья Романчук. Дубляж на русском языке Юлия Михайлова и Иван Свяченко. Авторы оригинальной звуковой дорожки Андрей Тяка и Лилиан Северин. Соавторка проекта Виктория Колесник. Вы можете слушать подкаст «Я в порядке» на всех подкаст-платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и YouTube. Подписывайтесь в Facebook и Instagram, чтобы не пропустить новые эпизоды. Первый сезон можно послушать на сайте suntbine.nd. Также можно подписаться на нашу рассылку. Подкаст «Я в порядке» является частью проекта «Молодежь. Ответственные лидеры», реализуемого молодежной сетью равных наставников вайпер молдова при поддержке Oxfam. Высказанные мнения являются нашими собственными и не обязательно отражают точку зрения доноров. До скорой встречи!